0: Ya era hora. Nunavut asume jurisdicción sobre sus tierras y recursos. Canadá critica a Netanyahu por su negativa a aceptar la solución de dos estados. El primer ministro canadiense Justin Trudeau no prevé días fáciles si Donald Trump es reelegido en Estados Unidos. Canadá planea reducir el número de estudiantes internacionales en ciertas provincias. Parlamentarios canadienses conocen la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al empezar esta tercera semana de enero de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Casi 25 años después de que Nunavut se convirtiera en territorio, sus autoridades firmaron un acuerdo final con el gobierno de Canadá para tener la última palabra sobre una larga lista de decisiones que hasta ahora normalmente eran tomadas por Ottawa. El primer ministro Justin Trudeau, el primer ministro de Nunavut, PJ Akeguk, y la presidenta de Nunavut-Tungavik, Aluki Kotierk, firmaron el acuerdo en una ceremonia celebrada en Ijaloit este 18 de enero. Esta es la transferencia de tierra más grande en la historia de Canadá, dijo Trudeau, dos millones de kilómetros cuadrados de tierras y aguas. El documento de 239 páginas describe cómo Canadá entregará el control sobre la tierra y los recursos de Nunavut al gobierno de ese territorio, un proceso conocido como devolución. Ese acuerdo entrará oficialmente en vigor el 1 de abril de este año y las partes tendrán hasta abril de 2027 para terminar su implementación. Están
1: escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, criticó la posición de Benjamin Netanyahu, que rechazó la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí afirmó en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional el 18 de enero que la llamada solución de dos estados estaba muerta. La posición de Canadá es muy clara. Creemos que la única manera de salir adelante para la región, de hecho, la única manera de avanzar hacia un Israel seguro, es tener un Estado palestino que también tenga seguridad y tenga fronteras reconocidas internacionalmente. Creemos en una solución de dos estados, explicó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La negativa del gobierno de Netanyahu de reconocer la existencia de un Estado palestino junto al Estado de Israel también choca con la política canadiense de larga data sobre el Medio Oriente que tiene a los acuerdos de Oslo y los acuerdos posteriores que se basaron en Oslo como la base de su posición. Canadá reconoce el derecho palestino a la autodeterminación y apoya la creación de un Estado palestino soberano, independiente y viable, democrático y territorialmente contiguo como parte de un acuerdo de paz integral, justo y duradero, dice la declaración de Canadá sobre la política canadiense en torno al conflicto palestino-israelí. Justin Trudeau espera relaciones difíciles con Estados Unidos si Donald Trump regresa al poder. Tras la votación de los republicanos en el estado de Iowa el 15 de enero para elegir al candidato que representará a ese partido y que acabó con una victoria aplastante del expresidente Trump, el primer ministro canadiense no ocultó que la relación con Trump una primera vez no había sido fácil y que si hay una segunda vez, tampoco será fácil. El primer ministro canadiense hizo este comentario en una conferencia el 16 de enero ante la Cámara de Comercio de Montreal Metropolitano. Trudeau, sin embargo, tuvo cuidado de agregar que las relaciones con cualquier presidente estadounidense siempre representaron un gran desafío. Ottawa anunció esta semana que planea reducir el número de estudiantes internacionales en determinadas provincias según una alta fuente gubernamental. Ottawa comparte jurisdicción en la gestión del Programa de Estudiantes Internacionales de Canadá con las provincias. El gobierno federal emite visas para estudiantes, mientras que los gobiernos provinciales son los responsables de regular los colegios y las universidades. La fuente dijo que el gobierno está buscando identificar cuáles son las provincias que aceptan más estudiantes internacionales por encima de sus disponibilidades de viviendas para albergarlos. La fuente señaló específicamente a las provincias de Ontario, Colombia Británica y Nueva Escocia como posibles ejemplos. El gobierno federal dijo que Canadá recibió en 2023 a unos 900.000 estudiantes internacionales. Dos parlamentarios canadienses que visitaron Cisjordania esta semana manifestaron su preocupación ante la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en territorio ocupado ilegalmente por Israel. Los parlamentarios liberales Salma Said y Shafqat Ali se encontraban de gira por Cisjordania y Jordania, junto con sus colegas neodemócratas Heather McPherson, Matthew Green y Lindsay Mathison. Shafkat Ali dijo que desde su llegada a Jerusalén a principios de esta semana, los parlamentarios escucharon testimonios de las víctimas de la violencia cometida por colonos israelíes, incluyendo a palestinos que dijeron que fueron víctimas de disparos o que sus viviendas fueron incendiadas. El ritmo tanto de la construcción ilegal de nuevos asentamientos israelíes como la expulsión forzosa de palestinos de sus viviendas en Cisjordania se ha acelerado desde que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu regresó al poder en 2022. Los colonos dicen que están reclamando tierras con las que Israel tiene vínculos bíblicos e históricos. Para los palestinos se trata simplemente del robo de sus territorios. Canadá, junto con gran parte de la comunidad internacional, considera que los asentamientos israelíes en Cisjordania, construidos en tierras capturadas por Israel en la guerra de 1967, son ilegales e incendiarios. A continuación, nuestra colega Gabriela Aguzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Un saludo para ti y para nuestra apreciada audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes. En el primero les contamos sobre una vigilia que se realizó el 14 de enero para recordar a Ana Karen Vázquez Flores, mexicana que perdió la vida en diciembre cuando trataba de cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Vázquez tenía 32 años y estaba embarazada. Gladys Calvopiña, de Solidaridad Sin Fronteras, nos comentó que la vigilia fue un momento de reflexión sobre las políticas migratorias de Canadá, pero sobre todo un momento para pedir que no se normalice la muerte de migrantes a kilómetros de Montreal. En el segundo reportaje tuvimos la oportunidad de conversar con tres guatemaltecos que tienen vínculos con Canadá sobre lo que representa la toma de posesión del presidente progresista Bernardo Arevalo. Conversamos con Stacy Gómez, guatemalteca canadiense del pueblo maya Kutcher, quien estuvo al momento de la investidura de Arevalo en Ciudad de Guatemala. Conversamos también con José Sicajau, hau director de Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos y con la directora de Abogados Sin Fronteras Canadá-Guatemala, Claudia López-David. Los tres coincidieron en que es un momento de mucha esperanza para el país centroamericano, pero que retos como la pobreza y la corrupción permanecen. La gobernabilidad, dijeron, será compleja. Sí, hay muchos retos porque hay todo un sistema que no ha estado funcionando por la mayoría de los guatemaltecos. Y en el tercer reportaje, y en un tono un poco más ligero, les presentamos la Casa de Auroras Boreales en Yucón. Mariel Galán, mejor conocida en las redes sociales como Mariel de Viaje, es una periodista mexicana especialista en turismo. Mariel estuvo en 2023 cazando auroras boreales en Yukon y también llegó hasta el círculo polar ártico. En el reportaje, la periodista no solo da recomendaciones a quienes sueñan con ver el regalo de la naturaleza que son las auroras boreales, sino también nos cuenta qué aprendizajes sacó de su aventura en el norte canadiense. Y así llegamos al final de este segmento. Les agradezco por su atención y será hasta una nueva oportunidad.
0: Muchas gracias, Gabriela. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será